0: Зв'язок між служіннями Ісуса та Івана Хрестителя, описаними в чотирьох Євангеліях. Пол Ча Джон. Ви повинні пізнати і повірити, Служіння Івана Хрестителя Марка, розділ перший, вірші перший, другий Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого Як у пророка Ісаїї написано Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою Дорогу твою приготує Іван Хреститель Приготував дорогу Для Господа У Євангелії від Марка Розділ перший, вірш другий Написано Ось перед обличчя твоє Посилаю свого посланця Який перед тобою Дорогу твою приготує Мої браття, віруючі, ви можете знайти Божу праведність, лише якщо ви відкинете свої упереджені думки і покладетеся на Біблію, як на Боже Слово. Тож, читаючи Боже Слово, ви повинні перш за все відкинути свої власні думки і тілесні пожадання. Лише тоді ви зможете усвідомити і повірити у Божу волю, яку він прагне виконати. Те саме стосується також і сьогоднішнього уривка зі Святого Письма. Лише відкинувши свої тілесні думки і пішовши за Божим Словом та довірившись Йому, ви можете належним чином зрозуміти служіння Івана Хрестителя та Ісуса. Посланець, якого Бог послав перед Ісусом, це не хто інший, як Іван Хреститель. Чому Бог сказав у Матвія, розділ 11, вірші 10, 11, що він пошле нам із вами Івана Хрестителя? Чому Іван Хреститель мусив прийти шість місяців перед тим, як Ісус Христос народився на цій землі? Причиною цього є те, що таким чином Іван мав виконати свої обов'язки як первосвященник Старого Завіту на цій землі. Іншою причиною було те, що він мусив передати гріхи людства Ісусу Христу, Агнцю Божому. Будучи нащадком Аарона, первосвященника Старого Завіту, Іван Хреститель був посланий, щоб з волі Божої – виконати священиче служіння свого дому. Шість місяців перед тим, як Ісус був зачатий у Діві Марії, Іван Хреститель був зачатий Богом у лоні Єлизавети як нащадок первосвященника Аарона. Це сталося задля виконання Божої праведності, щоб покласти гріхи людства на Ісуса Христа. Євангелій від Луки каже про Івана Хрестителя як про сина Захарія, одного зі священників із черги Авія. Це означає, що батько Івана Хрестителя Захарій народився у домі Авія одного з внуків первосвященника Аарона. Черга Авія тут означає його нащадків. Іншими словами – Тут написано про нащадків первосвященника Аарона. Коли кількість нащадків Аарона зросла, цар Давид встановив порядок священства, і нащадки Аарона приносили жертви відповідно до цього порядку. Всі сини Аарона, які були з дому первосвященника, могли по черзі служити, як священники протягом 15 днів, у призначений для них час. Нащадки Аарона вірно виконували своє служіння як священники для народу Ізраїлю. Одні як первосвященники, інші ж як звичайні священники. Адже лише нащадкам Аарона Бог дав привілей і благословення стати священниками. Доказом цього є слово з Першої хроніки, розділ 24, вірші 1, 19. Прочитаймо цей уривок. А в Аронових синів такі їхні черги. Ааронові сини надав і авігу Елеазар і Ітамар, та повмирали, надав та авігу за життя їхнього батька, і не мали вони синів. Тому священно діяли Елеазар та Ітамар і поділив їх Давид і Садок з Елеазарових синів та Ахімелех з Ітамарових синів за їхнім урядом в їхній службі. І були знайдені Елеазарові сини численнішими щодо голів чоловіків від синів Ітамарових. І вони поділили їх для Елеазарових синів голів дому батьків було 16, а для Ітамарових синів для дому батьків їх 8. І поділили їх жеребками, тих з тими, бо головними в святині та головними перед Богом були синів Елеазарових та серед синів Ітамарових. І записав їх Шемая. Син Натанаїлів, писар із Левитів, перед царем і головними, і священником Садоком, і Ахімелехом, сином Евіатаровим, і головами дому батьків, священників та Левитів. Один батьківський дім був узятий для Елеазара, а один був узятий для Ітамара, і вийшов перший жеребок для Єгояріва Другий – для Єдаї Третій – для Харіма Четвертий – для Сеоріма П'ятий – для Малкії Шостий – для Міяміна Сьомий – для Гаккоца Восьмий – для Авії Дев'ятий – для Єшуї Десятий – для Шеханії Одинадцятий – для Ельяшіва 12-й для Якіма, 13-й для Хупи, 14-й для Єшивава, 15-й для Білги, 16-й для Імера, 17-й для Хезіра, 18-й для Гапіцеца, 19-й для Петахії, 20-й для Єхескела, 21 й для Яхіна, 22-й для Гамула, 23-й для Делаї, 24-й для Маазії. Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постановою через Аарона, їхнього батька, як йому наказав був Господь, Бог ізраїлів. Прочитаємо також розповідь про День очищення, коли народ Ізраїлю приносив Богу свою річну жертву. Про нього написано в Левиті, розділ 16, вірші 29-34. І це стане для вас на вічну постанову сьомого місяця, 10-го дня місяця, будете впокоряти ваші душі, і жодної праці не робитимете ви, ані тубілець, ані приходько, що мешкає серед вас. Бо того дня буде окуп ваш на очищення ваше, зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом. Субота повного відпочинку від праці вона для вас, і ви будете впокоряти душі свої». Це вічна постанова, а очистить той священник, що помазали його, і що посвятили його бути священником замість батька свого. І зодягне він ляні шати, шати священні, та й очистить святеє святих, і скинію заповіту, і жертовника очистить, і очистить священників, та увесь народ громади і буде це для вас на вічну постанову на очищення ізраїлевих синів зо всіх їхніх гріхів раз у році і він учинив як Господь наказав був Мойсеєві тут ви повинні усвідомити що саме нащадкам Аарона Бог назавжди доручив Обов'язки первосвященника. Ось вічно незмінний Божий закон, відповідно до якого нащадки Аарона мають здійснювати служіння первосвященника. Для спокутування гріхів народу Ізраїлю Бог наказав первосвященнику щороку приносити жертвоприношення 10-го дня 7. Коли закінчився вік Старого Завіту і розпочався час Нового Завіту, Іван Хреститель народився у домі первосвященника Аарона, щоб виконати своє служіння, покласти всі гріхи людства на Ісуса Христа, охрестивши його. Інакше кажучи, ролью Івана Хрестителя – було виконання служіння останнього первосвященника Старого Завіту. У Євангелії від Марка, розділ перший, вірші перший-другий, написано «Про служіння Івана Христителя». У Євангелії від Луки розділ перший вірш п'ятий написано «За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. Цей уривок каже нам, що як Захарій – так і його дружина Єлизавета, були нащадками Аарона. Читаючи це, нам слід усвідомити і повірити у служіння Івана Христителя і в таємницю Євангелія води та духа. Іван Христитель народився від Захарії та Єлизавети, а вони належали до дому Аарона, першого первосвященника Старого Завіту. Бог дозволив Івану Христителю народитися від Захарії та його дружини, щоб таким чином Іван насамперед успадкував служіння первосвященника на цій землі. Як представник людства, який згодом охрестить Ісуса, Іван Христитель мав виконати обов'язки останнього священника – Віку Старого Завіту Ось проведіння спокутування в Ісусі Христі А також миле Богу виконання його праведного завіту в цьому проведінні Іван Хреститель був Божим слугою Покликаним за проведінням спокутування в Ісусі Христі Іншими словами, на це була воля Божа що Іван Хреститель мав народитися в домі Аарона, щоб виконати служіння останнього первосвященника на землі. Народившись у домі Аарона, Іван Хреститель виконав служіння первосвященника всього людства. Тут ми повинні детальніше розглянути його роль і прийти до остаточного розуміння. Лише тоді ми зможемо належним Чином повірити в служіння Ісуса Христа, який прийшов, щоб спасти нас від усіх гріхів цього світу. Хоча ми часто думаємо про Ісуса як про Спасителя людства, нам справді байдуже, хто такий цей Ілля, якого пророкує 4 розділ книги Малахії у Старому Завіті щоб збагнути чому в ці останні дні кожен християнин мусить зрозуміти служіння Івана Хрестителя, нам слід ще раз звернутися до Божого слова. Ми повинні ще раз вивчити зв'язок між служіннями Івана Хрестителя та Ісуса, якби служіння Івана Хрестителя та Ісуса були зовсім не пов'язані між собою, нам не було б сенсу надалі проявляти цікавість до Івана Христителя. Але насправді у нас є причина цікавитися роллю Івана Христителя. І цією причиною є те, що його служіння дійсно тісно пов'язане з місією Ісуса. Це тим більше актуально сьогодні, адже серця більшості християн все ще не цілком очистилися від гріхів та тому, що християни по всьому світу мусять дійсно повернутися до Ісуса Христа, який пройшов у Євангелії води та духа. Що стосується служінь Івана Хрестителя та Ісуса, ми обов'язково повинні пізнати і повірити в причину, чому Ісус мусив прийняти хрещення від Івана Хрестителя. Лише тоді ми зможемо зрозуміти причину, чому Ісус пролив кров на Христі після хрещення від Івана. Іван Хреститель був Божим посланцем, посланим на цю землю Богом Отцем майже одночасно з Ісусом Христом, його сином. Як останній первосвященник віку Старого Завіту, Іван виконав це служіння – охрестивши Ісуса. Ось чому Бог сказав у Євангелії від Марка, розділ перший, вірш другий. Як у пророка Ісаїї написано, «Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує». Тут ви повинні усвідомити, що автори чотирьох Євангелій – у Новому Завіті звертають нашу увагу на служіння Івана Христителя, перш ніж розповісти нам про Ісуса Христа. Марко, учень Ісуса, спочатку розповідає про служіння Івана Христителя, який поклав на Ісуса гріхи світу, тому що Марко знав, що Іван Христитель мав передати Ісусу всі гріхи цього світу – охрестивши його, адже саме Іван Хреститель поклав на Ісуса гріхи людства через хрещення. Тож, цитуючи уривок із Старого Завіту, Марко каже, що Іван Хреститель був Божим слугою, приготованим заздалегідь у його проведінні. Лише належним чином, розуміючи служіння Івана Хрестителя, всі ми також можемо правильно зрозуміти і повірити в служіння Ісуса. Іван Христитель був посланцем Бога Отця, посланим на цю землю шість місяців перед Ісусом. Іншими словами, він був Божим послом, посланим, щоб покласти гріхи цього світу на Ісуса. Вибраний Богом споміж первосвященників Старого Завіту, Іван Хреститель був Божим слугою, який мав передати Ісусу всі гріхи цього світу, охрестивши його і таким чином виконати своє священство. Тому його служіння було справді благословенне, а він сам був Божим слугою, який відіграв важливу роль у виконанні Божої праведності. Іван Хреститель був благословенним чоловіком, який разом з Ісусом обов'язково мусив виконати всю Божу праведність, Матвія, розділ 3, вірш 15. Іншими словами, Він був Божим слугою, який показав усім нам, що Ісус стане Спасителем усіх грішників, тому ми не повинні забувати про те, що всі автори чотирьох Євангелій розповідають спершу про служіння Івана Христителя і вже потім про служіння Ісуса. Перш ніж пізнати служіння Ісуса, всі ми повинні спершу зрозуміти важливість служіння Івана Христителя. Як у духовному, так і в земному значенні цього слова Іван Христитель був Божим послом, посланим із Царства Небесного – Саме через служіння Івана Христителя, який з Божої волі прийшов із Небесного Царства, ми можемо належним чином зрозуміти служіння Ісуса Христа. Маючи належне розуміння служіння Івана Христителя, ми також можемо легко збагнути, що Ісус раз і назавжди забрав гріхи людства, прийнявши хрещення, від Івана Христителя Щоб стати нашим спасителем Тож ми можемо побачити Що всі чотири Євангелія В Новому Завіті Розповідають Про служіння Івана Христителя Божого слуги Чому на початку ери Нового Завіту Бог послав Івана Христителя Нащадка Аарона Перш ніж послати Ісуса Це показує нам що, подібно як первосвященник Аарон переносив усі річні гріхи народу Ізраїлю на козла відпущення через покладення рук на його голову за часів Старого Завіту, так само Іван Хреститель раз і назавжди поклав усі гріхи цього світу на Ісуса за днів Нового Завіту. У книзі Левит, розділ 16, вірш 21, написано «І покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи і складе їх на голову козла та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню. У Новому Завіті відповідником цього уривка є служіння Івана Хрестителя, і хрещення Ісуса свідчить про важливість цього служіння. А зараз я проілюструю це прикладом із нашого земного життя. Припустимо, що один юнак – іде на військову службу і проходить усі належні тренування. Він стає хорошим солдатом не відразу, а лише згодом. Так само Ісус узяв на себе гріхи людства не у момент свого народження, але радше він забрав їх у віці 30 років, прийнявши хрещення від Івана Христителя, і саме тому він зміг стати дійсним спасителем. Тож саме тому, що Ісус взяв на свої плечі гріхи світу, він міг бути розп'ятий, щоб їх спокутувати. Жертовна тварина Старого Завіту ставала жертвою спокутування, беручи на себе відразу всі річні гріхи ізраїльтян через покладення рук первосвященника. Іван Хреститель також виконав важливе завдання – Покладення гріхів цього світу на спокутну жертву, якою був Ісус Христос, агнець Божий, охрестивши Його. У листі до євреїв розділ 10 вірш перший написано про цю правду. «Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Біблія також каже нам у Ісаї, розділ 40, вірш 3. Голос кличе «На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому». Бог Отець каже нам, що Він раз і назавжди передав усі гріхи світу Своєму Сину Ісусу через Івана Хрестителя. Усі без винятку гріхи цього світу були покладені на голову Ісуса через хрещення від Івана Хрестителя. Перш ніж Ісус був розп'ятий, Він узяв на свої плечі гріхи цього світу – Через хрещення від Івана Хрестителя Тож на початку кожного з чотирьох Євангелій Новий Завіт розповідає спершу про служіння Івана Хрестителя А вже потім про служіння Ісуса як написано в Старому Завіті, Іван Хреститель був Божим посланцем. Проте сьогодні проповідники Євангелія радше ігнорують Івана Хрестителя і його служіння. Це велика духовна помилка і надзвичайно вагома проблема. Цим самим вони насправді зневажають Божу мудрість і його план – Дати всім людям вічне життя Проте ви повинні знати, що лише добре зрозумівши І повіривши в служіння Івана Хрестителя, Ви можете усвідомити, що Ісус Христос Це справді дійсний спаситель людства Без такого знання, мудрості та віри Ви ніколи не зможете стати правдивим пастором ви станете лише світським релігійним агітатором, який проповідує тільки зовнішню оболонку, забуваючи про дійсну сутність Євангелія води та духа. Не навчаючи своїх прихожан про роль Івана Хрестителя, жоден проповідник не зможе привести їх до Ісуса Христа, який прийшов у Євангелії води та духа. Його проповіді будуть порожні. Таким чином, більшість сьогоднішніх християн, які стверджують, що вірять в Ісуса, насправді живуть життям віри, не розуміючи таємниці Євангелія води та духа. Ось чому їхні гріхи не зникають, і вони назавжди залишаються проклятими, навіть якщо вірять в Ісуса як свого спасителя Віра таких людей є даремна І вони допускаються великої помилки Перетворюючи християнство на звичайну світську релігію Тоді як насправді воно має давати людям вічне життя Тому зараз є багато християн Які кажуть, що все ще залишаються грішними Хоча й вірять в Ісуса вони думають, що всі люди – грішники, незалежно від того, чи вірять в Ісуса, чи ні. А якщо душі, як людей світу, так і християн, завжди залишаються грішними, то між ними немає жодної різниці. Якщо між ними взагалі існує якась відмінність, то це може бути те, що деякі грішники – Знають свої гріхи, тоді як інші – ні. Якщо ж усі люди живуть як грішники, то всі вони однакові. Тоді чи є сенс вірити в Ісуса? Якщо ви не знаєте Євангелія води та духа і не вірите в нього, то нічим не відрізняєтеся від людей, які нічого не знають про Божу праведність яку виконав Ісус Христос? Чи зараз ви вірите в Євангелії води і духа? Чи ті, які вірять, що Ісус Христос – це їхній Спаситель, що прийшов у Євангелії води і духа, залишаються грішниками чи стали праведними? Сьогоднішні проповідники Євангелія кажуть, що будь-хто може піти до неба лише сліпо повіривши в Ісуса, навіть нічого не знаючи про Євангелії води та Духа. Тому безліч людей все ще залишається грішниками. Причиною цього є їхні духовно сліпі провідники, адже вони не каються. Як сьогодні християни можуть казати, що вірять в Ісуса – як свого Спасителя, не знаючи Євангелія води та духа. Сам Ісус свідчив про Івана Хрестителя в Біблії, кажучи, Іван Хреститель прийшов дорогою праведності. Тож, чи хтось може дійсно отримати прощення гріхів, лише кажучи, що сліпо вірить в Ісуса, чи пастор, який насправді не знає служіння Івана Христителя, може сказати, що належним чином знає і вірить в Ісуса. Ні, звичайно, ні. Ось чому ми повинні ясно зрозуміти служіння Івана Христителя так само, як і служіння Ісуса. У Євангелії від Матвія, розділ 21, вірш 32 написано – Бо прийшов був до вас дорогою праведности Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки йняли йому віри. Сьогодні християнство лише хвалиться своєю довгою історією. Духовні провідники сьогоднішнього християнства насправді не знають зв'язку між служіннями Івана Хрестителя та Ісуса. І тому, хоч як віддано вони проповідують, їхні послідовники не можуть принести дійсного плоду спасіння. Нам справді боляче бачити, що більшість християн не знає, що їхні гріхи вже змиті. Як написано: "Погине народ мій за те, що не має знання, тому що знання ти відкинув". Відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником, а тому що забув ти закон свого Бога. Забуду синів твоїх я. Ось її, розділ 4, вірш 6. Розповім вам одну історію. Колись давно у віддаленому селі жили собі два брати, і були вони цілком безграмотні. Старший брат покинув рідне село у пошуках роботи, але повернувся додому на свято. Напередодні Дня Подяки він із молодшим братом пішов на прогулянку до сусіднього пагорба. Була осінь, тож у лісі висіло багато попереджень про можливу пожежу. І ось між двома електричними стовпами – Брати побачили одне з таких попереджень із червоним написом на білому фоні – «Стережися вогню». Молодший брат помітив, що після довгої відсутності його старший брат повернувся додому цілком іншою людиною, вишукано і модно одягнутий, тож подумав, що старший брат знає, що там написано – Сподіваючись отримати відповідь, він запитав брата, що тут написано. Старший брат насправді не мав зеленого поняття, що там написано, але оскільки молодший брат питав, він мусив щось відповісти, щоб не заплямувати своєї репутації. Тож він озирнувся довкола, а оскільки напис висів на електричних стовпах, Сказав молодшому братові «Там написано «Електричний стовп»» Вражений молодший брат похвалив свого старшого брата, кажучи «Ого, ти такий розумний!» Але трохи згодом вони побачили інший напис Цього разу там були слова «Стережися в пожежі у лісі» Звичайно, молодший брат не знав, що це означає – тому що був неписьменний, тому він знову запитав старшого брата, що каже цей знак. Старший брат пробурмотів щось невиразно у відповідь, але ось молодший запитує його знову. Тож він задумався над тим, що має сказати. Тоді, помітивши, що цей напис має на два слова більше, ніж попередній, він сказав. На знаку написано «Ще один електричний стовп». Молодший брат знову був вражений. Йдучи далі, вони розмовляли про те, що трапилося в їхньому житті під час тієї розлуки, ділячись переживаннями радості й смутку. Аж ось натрапили на «Ще один знак». Цього разу там було написано «Остерігайтеся пожежі у лісі». І молодший брат знову запитав, кажучи, що написано на цьому знаку. Тоді старший подумав і відповів, на ньому написано і знову електричний стовп. Прогулянка продовжувалася, і на своєму шляху вони побачили ще один знак. Цього разу там було написано «Будьте дуже обережні з вогнем». Тож молодший брат ще раз запитав, що каже цей напис. Старший брат подумав і сказав, там написано ще більше електричних стовпів. Молодший брат знову був вражений і сказав, Ти так багато знаєш, візьми мене з собою, коли знову поїдеш з дому. Вони йшли далі і натрапили на ще один знак, у якому було ще більше букв. Там був напис «Переконайтеся, що ви цілком погасили вогнище». Тоді молодший брат знову запитав «А що написано на цьому знаку?» Всі попередні відповіді були про електричні стовпи. Тож як ви думаєте, що старший брат сказав цього разу? Він сказав «Там написано, а ось ще один електричний стовп». Таким чином старший брат зумів вразити свого молодшого брата. Сьогодні серед проповідників Євангелія також є багато людей, схожих на цього старшого брата. Хоч ці люди не знають, як саме Ісус узяв на себе їхні гріхи, вони все ж переконують, що оскільки Бог любить їх і пожертвував собою задля них, вони спасаються лише вірою в хрест Ісуса. Але це зовсім неправильно. Ви можете розуміти знак, лише якщо знаєте букви і значення слів. Ми можемо мати правильне розуміння Євангелія води та духа, лише якщо справді пізнаємо Івана Хрестителя. Сьогодні ми можемо повірити в Ісуса через Івана Хрестителя тобто через свідчення Івана Христителя у Святому Письмі. Іван свідчив про те, хто такий Ісус, які гріхи Він забрав, як Він їх забрав, що Він Божий Син та яким чином Він узяв на себе всі наші гріхи. Апостол Іван та Іван Христитель – це різні люди – Апостол Іван – це учень Ісуса, а Іван-Хреститель – це Божий посланець, представник людства, нащадок Аарона, останній пророк і первосвященник людського роду. Іван-Хреститель – це Божий слуга, посланий Отцем. У Євангелії від Івана розділ перший, вірші 6-7 написано «Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього». Тут апостол Іван свідчить, що був чоловік, посланий від Бога, на ім'я Іван Та що через його свідчення Ми повірили в Ісуса Христа Як написано в Івана Розділ перший, вірш сьомий Як ми змогли б належним чином Повірити в Ісуса Без свідчення Івана Христителя Ніколи не бачачи Ісуса Та перебуваючи в різному культурному, національному і релігійному середовищі, як ми змогли б повірити в Ісуса як свого Спасителя, якби не знали служіння, яке виконав Іван Христитель, якби ми не знали, коли саме наші гріхи були покладені на Ісуса, якби Іван Христитель не свідчив, що він передав Ісусу гріхи світу, а також наші власні гріхи, то як могли б ми повірити в Ісуса як Спасителя? Без Івана першого першовідкривача Євангелія, чи ми змогли б повірити в Ісуса як свого Спасителя? Адже лише пізнавши правдивий Божий план спасіння, ми можемо справді дізнатися, чи Ісус Христос – це наш дійсний Спаситель чи ні. Адже тільки точно дізнавшись, коли, як і через кого наші з вами гріхи були покладені на Ісуса, ми можемо дійсно повірити в Нього. Хіба це не переконливий аргумент? «Мої браття віруючі», Християни, які вже вірять в Ісуса, повинні також пізнати служіння Івана Хрестителя. Сільський староста має бути грамотний. Якщо безграмотна людина стане старостою, то це лише принесе неприємності. І в результаті постраждає не лише сама ця людина, але й ціле село. «Мої браття віруючі». Лише зрозумівши служіння Івана Хрестителя, посланого Богом, ви зможете справді спастися від гріхів. Ви повинні зрозуміти, що якщо вірите в Ісуса, ви знаєте і вірите, що Він став вашим спасителем, то самі зможете спастися і не втратите свого спасіння. Маючи таку віру, ми можемо власними устами свідчити, що Ісус дійсно спас нас від усіх гріхів, тому що Він любить усіх нас. Чи ви згідні? Подібно, як у всякій справі, дуже важливим фактором є знання. Ви повинні усвідомити, що Іван Христитель прийшов дорогою праведності та зрозуміти – що Ісус раз і назавжди забрав наші гріхи хрещенням, яке Він прийняв від Івана. Лише тоді ми зможемо повірити в Ісуса як свого Спасителя. Іван Хреститель – це Божий слуга, який поклав гріхи цього світу на Ісуса, а також останній первосвященник віку Старого Завіту. Всі ми повинні досконало пізнати зв'язок між служінням Івана Хрестителя та Ісуса Христа, зрозуміти цей взаємозв'язок і повірити в нього».